0: Bude si mysleť, že ma posielate breč. Moja druhá téma, dúfam, že bude trochu kratšia. Nie je to veľmi hygienické tak dlho rozprávať. Myslím, psychohygiena. <laughs> Mám pre zmenu ešte ťažšiu tému. Výzva obetovať. Výz, výzvaný vyzýva. Sa volá táto konferencia. A, a vyzvať, som povedal už na začiatku, že... Skutočná výzva kresťanská je výzva zomrieť s Kristom. A smrť nikdy nie je príjemná. A to myslenie, o ktorom sme hovorili, je náročné a vyžaduje zastavenie ísť proti prúdu, schopnosť byť sám. E, Vole, kedy Elán spieval ako piesenie, neviem, čo je Elán však. Neviem byť sám. Ne? Počuli no. ste, Neviem byť sám, neviem byť sám. No. Ak si kresťan, musíš vedieť byť sám. Ne? S Kristom samozrejme. Nie je to osamelosť, opustenosť, ale je to samota, ktorá je cieľená, ktorá vedie k tomu, že sa rozprávam s niekým, koho nevidno, ale o kom viem, že mi odpovedá a modeluje moju myseľ. Keď hovoríme o obetovaní, ja by som chcel, aby ste si zapamätovali jednu definíciu obete v Biblii. A to je, teda v Noej zmluve, obetovanie, obeta, alebo obeť, je láska na smrť. Skúste si to nejako zapamätať a pre... pre ako takú, takú substitúciu robiť, takú náhradu, výzva milovať na smrť. Pretože obeť, obeta, ktorá nie je z lásky, nemá pre Boha zmysel. A nepríjma A formálne obete, keď čítate prorokov, čo predpokladám, že čítate Bibliu, tak viete, že tam Izajaš hovorí, mám teda... Ja to teraz nepoviem slovami, akým Izaiaš hovorí, ale slovensky. ako keby Boh hovoril, mám pokrk vašich obetí, mám pokrk vašich sviatkov, mám pokrk vašich bohoslužieb, mám pokrk všetkého, čo mi prinášate. Prečo? Lebo to nerobíte zo srdca, nerobíte to z lásky, zo záujmu. Robíte to preto, lebo ste si zvykli. Robíte to preto, že to je vaša kultúra. No to bola izraelská kultúra. Chodí do chrámu, Môže byť naša kultúra chodí do kostola. Takže keď hovoríme o obetavosti alebo obetovaní, tak hovoríme o obetovaní života. No, teda, samozrejme, často sa hovorí o obetovaní iných vecí, ako ja neviem, majetku, alebo financií alebo času. Čas je veľmi cenná komodita, tak poviem, tovar. A keď venujete niekomu čas, tak často je to skutočná obetavosť, ale všetky tieto obetavosti alebo obete, pokiaľ za tým nie je dar života, tak majú buď malú, alebo vôbec žiadnu cenu. Takže tá, tá, tá výzva, znovu tam je ten verš Jan 12.24, ak nezomrie pšeničné zrno, ostane samotné. Ak ja chcem priniesť úrodu pre Krista, tak musím ho nasledovať a to ochotne zomrieť s ním. Len pozor, tá smrť musí byť z lásky. To je niečo, čo, ak sa do toho prinútim, alebo nejako zmanipulujem, že proste to necítim ako vďačnosť, ako nadšenie tým, že Kristus mňa najskôr miloval a že ja mu dodávam preto, lebo iné nemôžem. Keď, Keď milujete tak máte pocit, že iné nemôžem, len toto. Vlastne, láska nás tak pri, prinúti k niečomu, že máme dojem, že sa to inak nedá. Samozrejme, že sa dá, vieme, že máme slobodnú vôľu, ale láska nás vedie. Obetovanie dnes je jedna z najspochybňovanejších vecí. A ja tu len mám niekoľko takých, aby sme si uvedomili, že v akom prostredí žijeme v momente, keď hovoríte o obetovaní, tak buď ľudia majú pocit, že chcete od nich ich majetok alebo, ja neviem, názory, aby sa pridali do vašej strany politickej alebo církvy, alebo čo. Proste, že od nás ľudia chcú niečo, aby sme robili. Lenže to obetovanie, ten problém, ktorý dnes s obetovaním je, je to, čo niekto nazval egoinflácia. My si ani nevieme predstaviť, ako vzdelanie a seba dôvera dnes narástli. Dnes v podstate nemáte človeka, ktorý sa nemôže nejak kriticky k čomukoľvek vyjadriť. Proste vy počúvate najkvalitnejšie prejavy, najkvalitnejšiu hudbu teraz myslím, technicky najkvalitnejšiu. Čo je umelecky najkvalitnejšie, to hadám, necháme bokom, lebo neviem, že, či by sme sa zhodli, ale čo sa týka technického prevedenia, a, tak môžete počúvať e, proste najhyfy naj, naj a veci, ktoré boli, kedy sme boli radi, keď sme vôbec začali na nejakej chrapliavej platni, aby to tam nekralo. To isté platí o prejavok, kazateľov. Môžete počúvať, ja neviem teraz koho menovať, aby som, neviem, kto je u vás najpopulárnejší alebo najvýznamnejší, no ale rozhodne si môžete to pustiť na YouTube alebo kde porovnávať. Výklady, písma, texty. Proste absolútna najvyššia špičková kvalita je prístupná absolútne každému. To znamená, vy tu predo mnou ste na úrovni tej istej ako ja. Ja ťažko viem niečo povedať alebo s niečím prísť, čo vy by ste si nemohli skontrolovať a povedať, ale tento významný alebo takto to hovorí inak, tu je to inak napísané, ja to viem. A to je to, čo tu tento nazval egoinflácia. Inflácia je naraz, naraz rozmnoženie, no a ego je ja. To znamená, že každý z nás má obrovskú možnosť poznania, kontroly, nejakého porovnávania. A ako sa to súvisí s obetovaním? No tak súvisí to tak, že ja keď sa mám niekomu obetovať, tak sa mu musím totálne poddať. Ja sa musím odovzdať. Musím dôverovať tak, že sa prestávam pýtať. Pozor, ja nehovorím, že sa Krista nemáme pýtať. To je posledná vec, ktorú chcem povedať. Tá prvá prednáška bola práve o tom, že máme myslieť a máme sa pýtať. Ale z toho nevyplýva, že keď niekomu začnem absolútne dôverovať, že sa neprestanem pýtať. Máme sa pýtať, či je to on možno, ale keď viem, že to je Kristus, čokoľvek odo mňa bude chcieť, tak ja už sa nepýtam. To je dôvera. To sme vám mali Boh Abrahámov. Viete, čo Abrahám urobil? Keď Boh od neho chcel, obetu i syna. Mal jedného syna a Ten Izmael bol nie budúcnosť toho rodu, alebo, ak chcete, biblická budúcnosť. A obete, alebo obety, ľudské obety boli zakázané. To bolo niečo, čo je absolútne nemorálne a Boh nenávidí. A Boh chcel od Abraháma, Obetuj mi svojho syna. Tak Abraham mal povedať, toto nie je od Boha. Toto je totálna, totálne bláznostvo. Jeden filozof, Kierkegaard, asi poznáte to meno, môžete si skontrolovať na YouTube, ako som povedal. Preste všetko je pod kontrolou. O tom napísal knihu a nazýval ju Hrôza a triaška. Strach a triaška. O tejto, o tejto téme. Možno sa nám to ľahko počúva, ale viete si predstaviť, že vaša viera by sa mala vyjadriť v tom, že obetujete svoje dieťa. Že ho fyzicky jdete zabiť. Všetci okolo vás vám povedia, že to je blbosť. Boh to nemôže chcieť, ani nechce. Ale skúša Abrahama. No, ja som rád, že nie som Abraham <laughs> v tomto zmysle. A vy si asi poviete, samozrejme, že si rád. Jednoducho obetovať znamená totálne dôverovať. A keď viem, že je to od Neho, tak sa prestávam pýtať. A keď viem, že je to od Neho. Samozrejme, je tu Boh tohto sveta, ktorý rád hrá aniela svetla. A môže sa stať, že budem pomílený. A stalo sa aj dobre veriacim kresťanom, úprimne veriacim kresťanom, že Boh ich nechal sa pomíliť, aby sa pokorili. Takže to v dejinách prebudení sa stalo, že jeden napríklad, myslím, to bolo 1870 až 80 tam, niekde u Walese, myslím, to bolo, jeden si namyslel, že je, a to bol veľmi dobrý služobník Boží, že je duch Boží, alebo nejak proste povýšil sa, potom urobil pokánie. No ale tá pokora, myslím, že už zakázateľne nikdy nešiel. Lebo keď také niečo sa stane, že sa takto pomíli niekto, tak je to veľmi vážne. No, to znamená, že omily sú možné, ale ja to chcem zorazniť, že obetovanie je dôvera bez otázok. Dnes ale sme naučení, že môj subjektívny názor je absolútna pravda. Ako viete, žijeme vo doby postmodernizmu, kde celková pravda neexistuje. To je inak zaujímavé, že toto je celková pravda, že celková pravda nie je. Hej, takže tam si to protirečí, to asi všetci sme si všimli. Selfizmus je cudzie slovo, ktoré nevieme preložiť, pretože z angličtiny to self je moja identita. Nie je to celkom ego, moje ja, je to to, kto som, aké mám plány, moja proste totožnosť. A ten selfizmus hovorí, že najdôležitejší, Najdôležitejšia úloha, akú ja v tomto živote môžem mať, je seba naplnenie. Hej. Ja to ešte zopakujem. Najdôležitejšia úloha, najdôležitejší cieľ života človeka je naplniť si tento život tak, aby som bol s ním spokojný. Aby som si, aby som si užil, aby som mal uh, istotu, že za niečo stojí. Toto je vo vzduchu. Toto vás nikto nemusí učiť. Toto vyplýva zo všetkých televíznych programov, zo všetkých sekulárnych piesní, občas aj z duchovných piesní, žiaľ, kresťanských. Toto vyplýva zo všetkých kníh, ktoré dneska sa publikujú. Proste ty si máš naplniť zmysel tohto života. Tvoj najvyšší cieľ je naplniť zmysel tohto života. Dobre, ak mám obetovať svoj život a ten môj život sa nenaplní, tak som všetko stratil. Takže ak kresťanstvo a moja viera je tu na to, aby ja som naplnil zmysel svojho života, tak celý tento, celá otázka obetovania je absolútne nezmysel. Pretože obetovať Kristovi svoj život znamená vzdať sa zmyslu svojho života. A povedať, že môj zmysel je v tvojom zmysle. Ja vidím v Kristovi naplnenie aj svojho zmyslu a keď by ma okamžite zabil alebo urobil nikým a proste ja mu môžem rozviezovať šnúrky na, na topankách, tak pre mňa to má smysel, lebo to je služba jem. No ja sa bojím, že od takéhoto postoja je hodne kresťanov hodne ďaleko na čele so mnou. Ale nemôžeme kázať seba, musíme kázať Bibliou. Rozumieť? Takže keď to na mne nevidíte, nech mi pán odpustí, malo by to tak byť, ale ne, nekážem seba, hovorím, čo je v Biblii. A nemôžeme inak, ako povedať, že proti obetovaniu je dnes obrovský výbuch nenávisti aj v sekulárnom svete. Niekedy sa stretnete, preto hovorím o tej inflácii, lebo tu má meno René Girard. To je Francúz, ktorý dlho žil v Amerike. A jeho teória je, v nábožensk- to je, to je religionistika, že obetovanie je len ventilovanie násilia. To znamená, že preto existovali obete, lebo ľudia sa potrebujú zdať násilia medzi sebou. To znamená politického, ekonomického, rôzneho násilia, vojen. A preto potrebujú niekoho obetovať. Tak Kristus je obetovaný preto, aby už neexistovalo násilie. Takže obetovanie je tu vlastne stotožené s násilím. A Boh nechcel nikdy obete. Obete si tu len na to, aby prestali obete. Toto je diabolské učenie. Čo som teraz povedal. Že obetovanie je tu preto, aby sa prestali obete. Áno, Boh je proti nenávisti, násiliu a tak ďalej, ale obetovanie, ako ho vidíme v Biblii, toto, čo tam máme, Rímanom 12.1, bratia, pre Božie milosredenstva, teda z lásky, z vďačnosti, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu. To znamená, že v my nemôžeme sa vzdať tejto základnej myšlienky, že nový život, kresťanský, väčšný život, skriesený život, je možný len, keď tento starý život zomrie. Prvé, prvá smrť je samozrejme s Kristom. To vďaka Bohu, že on povedal, všetkých potiahnem sebe a všetci, keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli, hovorí 2. Korintianom 5. kapitola. Keď, zomre, keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli, ktorí tak usúdili, že ak jeden zomrel, tak my všetci žijeme pre ňo. Takže to je dar smrti, dar života. Keď ti Kristus darúva život, daroval ti svoju smrť. To sa niekedy zabúda. Príliš sa zdôrazňuje skriesenie a život v Kristovi. Zabúdame, že ho to stálo smrť. Vlastne to je nepríjemná myšlienka, ale ak... Nechceme o tom rozmýšľať, tak neviem, ako mu vieme byť vďační. Vďačný za príšerné utrpenie. Krovou sa potil. Prišiel až na bod neposlušnosti. Samozrejme, on poslúchal a nikdy nedostal sa k bodu, že by neposlúchol. Ale tú otázku mal. Ak je možné, tak ma tohto zbáhol. Povedal To je To je na hranici. To bola hrôza. To nevieme si to predstaviť, ale tvoje a moje srdce musí hovoriť, pane, ďakujem a, a ja chcem. Hej. Toto hovorí potom Pavol v 3. kapitole uh, Efeza, uh, Filipanom, kde hovorí, že toto túžim, aby som poznal Krista v jeho smrti a vzkriesení. Hej. Aby, som bol, aby som to aj ja s ním prežíval. A keď nás toto motivuje, tak obetovanie sa stane to, čo som povedal, uh, milovanie na smrť. Toto nesmieme zabudnúť. Lebo ak je obetovanie, násilie, Ak proste o teba chcem, že musíš, lebo ja ťa prinútim, tak to je naozaj násilie. A také násilie Boh nikdy neroví. Boh, čo nie je z lásky, to nepríjma. Ako vám padne, keby som vám dal nejaký dár, ale vy viete, že som to hondral, že vám to nechcem dať, že v skutočnosti vám to neprajem, no tak... Vete, v politike sa to tak robí, na silu, ale to nie sú vzťahy. Nej? To je proste násilie, kradnutie. Ale v cirkvi, v rodine, tam, kde sa máte radi, tam predpokladáte, že keď vám niekto dáva dar, takže vám to ochotne dáva. A preto ste to ochotní prijať. Ale ak to je inak, tak proste máme to v sebe. Nej? Nedávaj mi niečo, čo mi nechceš dať. Takže obetovanie je milovanie na smrť. A táto teória... Ja... Si dovolím povedať, je satanská. Čo žirár propagujú dnes, Boh nechce obete, Boh chce len, aby sa ukončilo násilie a Kristus zomrel preto, aby tu na zemi sme nemali násilie. Tak určite jeden výsledok je láska, že nemáme násilie, keď poveríme v Krista, ale jeho cieľ je oveľa vyšší ako to, aby sme tu nemali násilie. Kristov cieľ je, aby sme my žili v novom tele s ním keď už nebude tento svet, ako je teraz existovať. A to je cieľom, ak som v tej prvej prednáške hovoril o minulosti, že pozrime, pozrime sa, ako to Boh robil s Abrahamom, Izákom a Jakubom, tak v tejto chcem hovoriť o budúcnosti a chcem hovoriť o tom, že Ježiš sa predstavuje, ja som alfa a omega. Takže čo to znamená? Ale prvá, ako k tomu prídeme, prejdeme na ďalšiu tému. A to je, Ježiš pri, pripodobňuje náš život kresťanský a nasledovanie Krista k stavaniu veže. K stavaniu veže. Teda, staviteľ potrebuje spočítať náklady, potrebuje mať stavebný plán, potrebuje nejaký časový rozvrh. Hej? To je otázka staviteľa a ten text Lukáš 14.28.30 keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne nezamyslí sa neprepočíta náklady či bude mať na jej dokončenie aby sa mu všetci nezačali posmievať keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby tento človek začal stávať a nebol schopný dokončiť takže Pán nás to pripodobáva k staviteľom, ten, ten, to ďalšie pripodobnenie je k vedeniu vojny, je kráľovi. Takže máme staviteľa a kráľa a to sme my. Staviteľ a kráľ. Tvoj život nasledovania sa podoba, podoba na jednej strane k tomu, že niečo buduješ, na druhej strane k tomu, že niečo brániš a vybojuvaš. No, vojna, stavanie dosť protikladné témy, pretože keď sa bojuje, vidíte obrazy z Ukrajiny, tak sa búra. No ale ten život je nie len o búraní, nasledovanie Krista, ale je o stávaní. Takže ten, k tomu stávaniu väža. Hej? Čo to tá väža môže byť? Tak trošku som hľadal, samozrejme, a to si tiež môžete skontrolovať. Už som hovoril, že všetci máte prístup k praktickému všetkému. Veža je nejaká nápadná, nezvyčajná, alebo ojedená stavba. Mohla to byť väža, vo Vinici. No, teda vo Vinici sa stávali väže, aby sa bránilo, alebo aby bol prehľad, že teda muď proti krádeži a tak ďalej. Ale mohli to byť aj stavby, ktoré sa robili ako niečo špeciálne, treba na hradbách alebo niečo, čo malo ukázať, že, že tu je niečo výnimočné, nejaké bohatstvo, nejaká, nejaká autorita. No a má 5.14, hovorí pán, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Teda pán nám hovorí, že keď začneš stavať svoj život ako učeníka, ako niekoho, kto nasleduje Krista, tak budeš robiť niečo, čo je veľmi výnimočné. To je niečo tak extra, že všetci sa na teba budú pozerať a budú sledovať, že čo z toho bude. Stal si sa kresťanom. Hej? Niekedy v cirkvi, keď niekto sa rozhorlí a začne žiť pre Krista, nejakú službu začne, ja neviem, povedzme, viesť skupinku, alebo hudobnú skupinu, alebo modlitevnú skupinu, alebo ja neviem, čo nejakú, možno e, charitu, rozumiete, že to. No tak ľudia sa začnú pozerať, hej, že čo z toho bude. A pán hovorí, že keď také niečo za, nápadné začneš robiť, tak e, daj pozor, aby si vedel, že čo ťa to bude stať. Čo sa to bude stať. No a záver toho textu, tu ho nemám vysvietený, ale pán hovorí, že tak nikto nemôže byť môj, môjim učeníkom, ak sa nevzdáva všetkého, čo má. Teda stávať takúto väžu, ja som tu nazval väža svetosti. Ak sa niekto rozhodne, že v tomto svete bude svety, že teda bude žiť čistý život, bude žiť podľa Božích požiadaviek, bude žiť poslušne, zdá sa veci, ktoré tento svet ponúka, nie len hriechu, ale aj veci, ktoré e, nemusí mať. Rozumiete, keď nasledujete Krista, tak to je nie len o tom, že nehreším. Ne? Ale je o tom, že sa vzdávam veci, ktoré zbytočne ma zaťažujú. Ne? Ak je niekto z vás športovec a ter- trénuje, no tak určite má dietu, náročnejšiu ako niekto, kto chce len zdravo žiť. Ak chcem zdravo žiť, tak možno nebudem piť alkohol a fajčiť alebo čo. No ale ak chcem byť športový a mať výkon, no tak sa vzdá mnohých vecí, nejakých činností a budem sa sústredovať na to, aby som urobil nejaký zvláštny výkon. Nasledovanie Krista je niečo ako postaviť si staviteľ a chceš niečo veľmi nápadné urobiť a ľudia ťa budú sledovať. A Ježiš ti hovorí, aj mne samozrejme, že ak nespočítaš náklady, a náklady sú, že do toho musíš investovať všetko. Proste to je, to je tá zaujímavá vec, že nasledovanie alebo kresťanstvo je zdarma. To všetci vieme. Milosť je zdarma. Amen. Ale stojí nás všetko. Teda nemôžeme si to kúpiť, ale predpokladá to, že keď si ťa získá Kristus, takže mu celé patríš. A nie preto, že ti to niekto prikazuje, ale preto, že ťa srdce k nemu ťahá. Že ho miluješ. Že on je niekto, kto mi stojí za to. Takže pozor na to, aby sme z toho neurobili nejaký príkaz zákonnický, cirkevný, že musíš sa odovzdať, alebo ako miluješ, alebo čo. Milovať na príkaz sa nedá. To je, to je ako, keby ste niekomu nôž pridali dali na krk a povedali, ak ma nebudeš mať rád, tak ťa zabijem. No, tak budem ťa veľmi mať rád, veľmi rýchlo, aby som si zachránil život. Hej. No. Proste je tam istá absurdita. Cítite to? Je, rozkaz milovať zo srdca je absurdný. Keď Boh rozkazuje milovať, keď čítate to z desať Božích prikázaní, tak tam Boh začína, ja som hospodin, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Tým budí vďačnosť a potom nebudeš mať iných bohov. Ale najskôr je tam, ja som niečo pre teba urobil. Takže ak Ježiš chce, nasleduj ma zo celých síl a zo celým životom, tak najskôr hovorí, pozri sa na kríž, pozri sa, čo som pre teba urobil. Vzbudzuje to v tebe vďačnosť, vzbudzuje to v tebe nejakú chuť, nejakú túžbu, nejaké rozhodnutie, nasledovať, odovzdať sa, patriť mu, hovoriť o ňom. Obdivuješ ho? Ak nie, tak neobetuj. Nemá to zmysel. Začín najskôr tým, že zastavíš, že pýtaš sa, prečo to na mňa nehovorí. Prečo kresťania, povedzme, starí kresťania v Ríme, boli ochotní sa nechať házať pred divé zvery a zožrať proste, z lásky ku Kristovi a mne to nič nehovorí. Čo som ja? Som tak posadnutý tou egoinfláciou, že už ja neviem obetovať? Že už všetko je tu pre mňa? Že už mám len práva a žiadne povinnosti? Tá, tá moderná doba je zúfalo naladená proti obetovaniu. Proste máme práva, všetci ľudia sú tu pre nás, od premiéra po moju mamu, a neviem, predávačku v nejakom supermarkete. Všetci sú to pre mňa. Ale ja tu nie som pre nikoho. Len pre seba. Tak to je, to je šialené. A v tej takejto dobe žijeme. Možno, že to je viac západný problém a že neviem, niekde v Indii, alebo neviem, kde to celkom takto nie je, to neviem. Ale to, že to v našich médiách a vo všetkých príbehoch, ktoré čítate, takto je, to viem. Takže ja hovorím o našej situácii. Tvoja stavba je tvoj charakter, v prvom rade, tvoja rodina, tvoja kariéra, práca, firma, církev, církevná služba. To všetko staviaš, keď chceš byť kresťanom, nasledovať Krista. A ľudia ťa pozorujú. A pán opozorňuje, že to má byť niečo, čo je veľmi nápadné, zvlášť medzi neveriacimi, ale aj veriacimi, a keď to nezvládneš, tak sa ti budú posmievať. Čo ne? je nepríjemné. Ne? To je jasne tam pán hovorí. Takže to je výzva obetovať všetko do toho, keď idem, potrebujem do, do nejakej práce alebo do nejakeho obetovania, potrebujem vedieť, že Kristus odo mňa chce, že to je jeho vôľa a že mu dávam všetko k dispozícii, pretože ak tam bude jedno ale, pane dávam ti všetko, ale... Rozumiete, tam ale? Nie je toto hobby, nie je tento vzťah, nie je toto prácu, nie... No, povedzte si, čo nie. Hej, proste nejaký záujem. Tak to nezvládnem. Druhá vec je veľmi zaujímavé prirovnanie ku kráľovi, ktorý ide do vojny. Hej, to som toho zúvažoval, že prečo tam hovorí o kráľovi pán. Myslím si, že toto prečítame, alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu. 20, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Že pán hovorí, že my sme ako kráľ a teraz prečo ako kráľ. Myslím si, že to je založené na e, tom, že každý z nás, každý veriaci je podľa Filipanom 3.20 e, občanom, hej, naša vlast alebo občianstvo je v nebesiach. E, proste, e, my, keď sme nasledovníci Krista, tak sme absolútne nezávislí na Bohu tohto sveta. Všetko, čo ho poslúchame, Poslúma cháme ho len preto, že nemusíme. Že nejako sme si zvykli, ale nemusíme ho poslúchať. Proste, Kristus nás vykúpil z otroctva hriechu, vykúpil nás z otroctva Boha tohto sveta. To máte úplne dole. Diabol je Boh tohto sveta, alebo veku tohto veku. A druhá Korintianom 4.4. Druhá Korintianom 4.4. Takže on nás tohto toho vykúpil na kríži a vzkriesení a nemusíme ho poslúchať. A to, že ho nemusíme poslúchať, to je kráľovský dar. Takže v istom zmysle, pozor, sme aj otroci Kristovi, ale v inom zmysle sme králi. Sme deti Božie a zároveň sme jeho sluhovia. Takže to v Biblii sú rôzne metafory k tomu, čo o človekovi, o je. Ale ja by som rád, keby sme si teraz uvedomili, že sme ako králi, ktorí sa vzbúrili, keď si kresťan a nasaduješ Krista, tak si sa vzbúril a vedieš vojnu. A v Efezonom 6.12 je tam, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vlácom tohto sveta, temného sveta a nadzemským duchom zla. Takže to je neuveriteľné, čo ste si dovolili proti satanovi. Dovolili sme si to len preto, lebo Kristus zvýťazil. Inak by nás okamžite zabil. Keby, keby nás každú chvíľu nechránil Ježiš a anieli a celé božie, Božia sila, tak okamžite sú kresťania po smrti. Alebo sú tak zmangľovaní ako Job, že niekde ležia chorí a nie sú schopní sa hýbať. No, to, je, to je jednoducho real, realistická pravda, A teraz toto pôsobí strach. Ja si myslím, že keď si uvedomujem, že ja stojím do takejto vojne, no tak jak si to môžem trúfať? No len tak, že spočítam všetko, dám všetko Kristovi a on má tú silu, ktorú ja môžem mobilizovať. To znamená, že ja mobilizujem vojsko, ktoré mi je k dispozícii ako kráľ. Tam sú všetky moje schopnosti, ale sú tam možnosti Boží. Tam moc Svätého Ducha, často anielov, no, Boh nám dáva k dispozícii anielov, keď je to potrebné. Ja neviem, či sa niekedy nemodlíte, keď jedete autom, aby anieli chránili to a tak ďalej. Takže vedieš vojnu, si ako kráľ a bojuješ proti mocnostiam temná. a v Efezanom 2. kapitola 1 až 3 hovorí, že sú také tri druhy, nielen toho boja, nie len uh, tie kniežatstvá, proste duchovné mocnosti, tie sú uh, diabol, boh tohto sveta, ale sú aj zlé žiadosti. To znamená moja vlastná telesnosť, to, že mám zvyky a uh, túžby, ktoré sú proti uh, Božiemu slovu a proti svetu. Spoločnosť reprezentuje silne uh, diabla. Teda to, čo ľudia bežne bez viery v Boha myslia, to sú e, diabolské nástroje. Zvyky, často kultúrne veci, ktoré sú tzv. ľudová alebo naša kultúra, je spôsob, ako, ako e, sa vyjadrujeme, ako máme ja porekadlá. Niekedy v ľudových piesniach počujete veľmi... Veci, ktoré sú jasne vyjadrením nejakej neviery. Alebo, tak, ale to teraz nejdem riešiť. Znamená sme si uvedomili, že svet, spoločnosť nás uh, uh, drží pri neviere a my sa potrebujeme, tak by som mohla, kráľovsky vzbúriť. Hej. Ak chceš poslúchať Krista, si vzbúrenec proti diablovi. Hm? Takže to je veľký, veľký titul, kráľ. Hej. Uvedome si, že to je metafora. Ja nehovorím, že sme králi, kráľ je Kristus. Hej. Ale on použil túto metaforu, je to z úst samého pána, takže musíme rozmýšľať prečo. Prečo povedal kráľ? Pretože povedal, že to, je, to chce mobilizáciu, to chce moc, to chce nasadenie a vzburu, ako keď máte vlastných poddaných a vlastné, vlastné územia. Poďme teda na... Ten cieľ je budúcnosť. Prečo toto robíme? Prečo staviame? A prečo vedieme vojnu? Pretože prichádza ohodnotenie, a toto je možno najdôležitejšia vec, ktorú dnes to poviem. Prichádza ohodnotenie, keď zjavenie 22.13 hovorí, ja som alfa i omega, prvý a posledný, počiatový koniec. Tak ako sa Boh predstavil, Boh Abrahama, Izáka, Jakuba, tak tu sa predstavuje, ja som... Alfa a omega, to je grecká abeceda. Slovensky by sme povedali, ja som A aj Z. Hej. Na začiatku aj na konci je Boh. To znamená, že on je život a smrť, je to abeceda môjho života. Zjavenie 1,17 Jánovi hovorí Kristus, neboj sa, ja som prvý a posledný a som živý. Bol som mrtvý a hľa žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Takže on povedal Jánovi, aby sa nebál, a to hovorí aj nám, lebo on má v rukách náš život a náš smrť. Ak nás nasledovanie Krista bude stať život, tak on nám dá život. On má plá- On má na tým moc. Hej. Takže život a smrť, stvorenie a koniec sveta. On je abecedov dejín. Zjavenie 1.8. Ja som alfa-omega, hovorí pán Boh, ktorý je ktorý bol a ktorý príde všemohúci. Treba zdôrazniť, že svet sa neskončí nejakou katastrofou, ktorú spôsobí človek. No ja si, človek spôsobí veľa katastrof a neviem, že či ne, to otepľovanie nespôsobí naozaj veľké problémy. Ježiš hovorí v 21. kapitole Lukáša, že bude hučať more. No, neviem. Či to je metafora, lebo more je niekedy obrazom ľudstva, že teda zúria národy ako more. Alebo či to je naozaj, že sa zdvihnú hladiny oceánov, ako teraz predpovedajú, a či to naozaj tak bude. To je možné. Ja neviem. Jednoducho sa k tomu nemôžem vyjadriť. Dôležité je, že nič z toho, čo sa tu môže stať, atomová vojna, ekologická katastrofa, globálne oteplovanie, nebude omegou týchto dejí. Z napíše Ježíš. Čo k tomu použije, neviem a nevrajím, že sa nemáme starať o tento svet, ak môžeme. Ak môžeme v rámci nášho nasledovania Krista pomôcť k tomu, aby tu bol poriadok a ekologicky, ja neviem, to bolo lepšie, vozíť sa na nejakých elektrických autách, neviem, určite to kresťan môže robiť, a je to v záujme toho, aby naplnil mandát, ktorý nám Boh dal v prvej kapitole Genesis. Len pozor, aby sme to nerobili tak, že my chceme zachrániť svet, pretože svet môže zachrániť len Kristus. A tento svet je predpovedané, že stvorenie aj koniec sveta abecedov dejin je Ježiš. Takže toto je veľmi dôležité. Nebojte sa konca sveta. My sa bojíme Boha a chceme robiť v prospech sveta ale nie preto, že sme zdesení, že tento svet snaď e, človek má v rukách a ho zachráni, alebo zničí. No. Neviem, dúfam, že to je úplne jasné. Lebo nesmieme byť proti opatere. Boh nám poveril opaterov tohto sveta. Ale od toho je len krok k tomu, že si myslíme, že ja neviem, my to tu máme zvládnuť. Až ja, ja som v médiách, nepočul ešte jedného, to by spomenul stvoriteľa, teda myslím štátnych a bežných médiách. To je všetko o evolúcii, totálne ateistické. Takže na to si dajte pozor. abc dopíšeme píšeme my, a to je dôležité, aby to naše osobné vyznanie, teda ABC-da mojich nádejí, bol Kristus. Tým sa jeden pýta, čo, čem brz ja ho rád čítam. Je Ježiš Kristus prvým a posledným mojej viery, prvým a posledným všetkých mojich nádejí, je on na začiatku tvojich nádejí, že ich stvoril, tak by som povedal, a je aj omegou tvojich nádejí, teda Z? Či on nás bude hodnotiť, my budeme stať pred ním. To, čo píšeme v tej ABCD, lebo viete, A a Z znamená, že medzi tým je niekoľko písmen v každej ABCD nejak inak, gréckej, hebrejskej, slovenskej. Ale či ju píšeme po Slovensky, alebo grécky, alebo hebrejsky, vždy... Tá ABCDA predstavuje nejaký slovník, no? nejaký slovník, pod ktorými sú slova. A my tie slova nejako píšeme, vyberáme a niečo sa tu píše. A to, čo napíšeme tým svojim životom, to on bude hodnotiť. No? A to je tá budúcnosť. Ja by som to vám chcel predložiť, že ak chcete niekoho, niečomu vyzvať, tak toto je výzva. Neži pre tento život, ži pre budúci život. Boh má ťažisko svojich plánov v budúcom svete. Toto je to, čo angličania nazývajú training ground. To znamená výcvikové, výcvikové prostredie, alebo tam, kde sa, kde sa cvičí. On tu cvičí svojich ľudí na to, aby nás tam použil na nejaké plány. Aké má, neviem. Ale Ježiš o tom jasne hovorí, že Niektorí budú považovaní za hodných, aby sa stali účasťou toho budúceho veku. Kedy bude, neviem. Ježiš prichádza. Údajne internet je prvný toho, že ako, kedy a časové. Dajte si na to pozor. Ja neviem, čo tam je, ale nedávno mi niekto vravel, že bolo by treba o tom hovoriť, lebo tu sú nejaké strašné predpovede, že čo ako bude. Dajme si pozor na to, čo by som nazval cestovný poriadok Kristovo príchodu. Ak niekto tvrdí, že vie, aký má cestovný poriadok, tak ja ho podozrievam. Môže to dobre myslieť, ale Ježiš nám nedal cestovný poriadok. Ale dá nám jasný sľub, že príde a jasný príkaz, že ho máme každý deň čakať, ako keby prišiel teraz. Ja neviem, či to bude dnes, ale dnes som pripravený, ako že pane prídi. To je posledné slovo Biblie. Prídi, pane Ježišu. Takže ak je moja túžba, aby prišiel teraz, čo najskôr, tak asi žijem naozaj v nasledovaní. Ak mám pocit, že počkaj, ešte nie, tak niečo so sebou musím robiť. A to je výzva k tomu. Tie dve výzvy sú jedna. Pozrieme sa na staré cesty, ako Boh robil v minulosti, lebo Bože cesty sa nezmenili. Ježiš Kristus ten istý dnes, včera aj na veky. A pozrieme sa do poslednej budúcnosti, keď Boh, Ježiš nás bude hodnotiť, súdiť, lebo Boh dal jeho ako súdcu, ako človeka, ktorý to celé prežil, takže Kristovi nikto nebude môcť povedať, no, vieš čo, ty si nebol v koncentráku. Čo ma budeš súdiť? Ty si nebol v decáku. Teba ne, ne, mo, netrápil otec, alebo matka, alebo ja neviem čo. Hej. Ty si nebol hladný. Ty si nebol chorý, ty si nebol ja neviem, postihnutý, hej? nebol si nenávidený, všetko to zažil Ježiš. Všetky bolesti, všetky trápenia, bol, bol prenasledovaný, zomrel na kríži. A ten bude súdiť. Takže nikto nebude vás povedať, ty mi nerozumieš. Rozumiem ti, chcel som ti pomôcť, dal si si pomôcť. A o tom to je, že chceme, aby sme došli k väčšnosti a k hodnoteniu, ktoré povie, dobre si to urobil, alebo dal si si povedať, a prideli nám nejakú odmenu, alebo aspoň, aby sme tam boli. Dôležité je, že obetovanie, ešte raz opakujem, je láska až na smrť. Milovanie až na smrť. Ak tam nie je milovanie, tak tam nie je možnosť obetovania. A posledné znovu zopakujem to, čo som hovoril na začiatku, ten text. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ja by som navrhol, ak dovolíš, že by sme teraz mali tak pár sekúnd, možno pol minúty e, meditáciu. Každý môže hovoriť s pánom a reagovať na to. Hej, Môžeme zostať sedieť a e, čisto sa zamyslieť. Hej. Pane, počul si naše myšlienky, naše odpovede, reakcie na Tvoje slovo, na Tvoju výzvu. Nech toto je pravda o našom živote. priveď nás k absolútnej odovzdanosti, aby sme boli Tvojimi očenikmi. Amen.
1: Čo môžeme zostať chvíľku v modlitbe? Ja by som možno len zvýraznil otázky, ktoré, ktoré boli teraz povedané v kázni. Čomu obetuješ svoj život? By sa dal prvú otázku. Do čoho investuješ svoj čas? Nesilne rezonovala táto myšlienka voči mne, aj osobne. Čo tak milujem, že viem za to položiť aj svoj život? Už včera mi prichádzal ten jeden taký text, keď kázal aj Ivan Zúšťak. A myslím si, že Pán Boh to oživuje aj teraz. Možno to bude na celou konferenciou, že každá situácia, čokoľvek, čo žiješ, má svoj koreň, konkrétny koreň. Ak nemáš radosť z pána, má to nejaký koreň. Ak nemáš pokoj v pánovi, má to nejaký koreň. Ak nemáš vášeň alebo túžbu po pánovi a po vidieť Božiu vôľu, vidieť zjavenie Božích vecí, Božích skutkov, má to niekde koreň. A Žalme 1 sa píše, že, že ak máš záľube v hospodinovom zákone a rozmýšľaš nad Božím slovom, dňom i nocou, tak jednoducho sa to nedá inak ako to, že si strom, ktorý nevedne nikdy. Ale tá živina nie je z teba a z tvojho vnútra, ale je to z Božieho slova, z Božieho zákona. Ak budeš rozímať nad Jeho slovom dňom i nocou, bude to pôsobiť ovocie vždy, za každých okolností v tom živote. Tak znova sa ťa chcem spýtať a možno verím tomu, keď teda... Palko otvoril túto časť takých modlitev, že skús hľadať teraz ten koren, pred pánom. To je najdôležitejšie. Prečo nemáš to, čo máš? Čo obetuješ? Čo uctievaš vo svojom živote? Prečo to je? A žalm jedna pokračuje, ale tí, ktorí sedia na lavici, posmievačov a posmešníkov sú ako také plevy, zmietané, fúkne doba tak, teraz je doba tak, strachu, potom je doba taká, potom si myslíme na rúžovo, potom na zeleno, proste všetko len je len chaos. Božie slovo je tá živná pôda pre nás, pre Božie ovocie, pre ovocie ducha a pre Božie skutky, ktoré vyzývajú a inšpirujú tento, tento svet. Tak, ak máš tú slobodu, tak môžeš opakovať po mne. Drahý Ježiš, ja chcem, aby Tvoje ovocie rástlo skrze môj život. Chcem poznávať Tvoje slovo viac a rozjimať o ňom viac od dňa v noci. Rasti, Pane Ježišu Kriste, na slávu Otca. Amen. Amen. Amen, Pane Ježišu. Chceme vidieť viac Teba, pretože o nás nejde. Je to o Tebe a o blížnom, ktorého chceme milovať. Na prvom mieste Teba celou silou, myslom a dušom a srdcom a svojho blížneho, ako sema samého. V tejto dobe to chceme, Pane. Chceme to žiť. V mene Ježiš. Ďakujem Ti za to, že Ťa môžeme milovať, lebo Ty si prvý miloval nás. A miluješ nás. Amen. Tak dajme potlesk pánovi. Amen, páne.